0: Мото Москва Мото-Москва представляет Новости автомото мира. Привет всем мотоциклистам и им сочувствующим! На связи Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. Вы слушаете моторадио, а это значит, сейчас мы поговорим о том, что же обсуждали в большом городе. В большом мотогороде. Поехали! То не день, то новости от депутатов. Значит, наши замечательные законотворцы предложили все-таки за шумность мотоциклистов как-то штрафовать. Вызвало это только умиление, потому что ну, за шумность же уже предлагали штрафовать все, кому не лень. Пока на патриарших прудах ставят шумомеры, скидываясь всем миром на одно такое устройство, Пока Центр Организации Дорожного Движения города Москвы внедряет шумомеры прямо на дороге, депутаты не упускают минутки, ну, так себе рейтинга чуть-чуть подкрутить, подпробовать, как-то напомнить о себе. И вот э, заместитель комитета, даже не помню по какому направлению, предложил в очередной раз, а давайте мы вообще с шумом поборемся. Каждый год по нескольку раз в год мы все очень дружно, Отвечаем на вопросы прессы, журналистов, различных блогеров о том, а что же будет, как только внедрят вот эти все э, вещи. А между прочим, немного ни ни мало. Например, в купе вместе с э, движением против мотоциклистов всяких шумных, предлагается при 15 обращениях жильцов выселять человека из квартиры. Ну, это очень смешная вещь. То есть 15 раз обратились ваши соседи, не сказано как. Значит, надо человека выселить, лишить его его недвижимость или каким-то образом вообще от него избавиться. Очень интересно, очень классно. Умеют ребята работать. Я имею в виду именно пиару. Если бы нам приходило в голову вот так шумно любую свою инициативу продвигать, то, наверное, про нас знали бы, наверное, даже где-нибудь за границей. Но, как говорится, пока нет такой возможности. Поехали дальше, ребята. На днях в «Формуле X произошло знаменательное событие. Открывали экспозицию, посвященную команде и есть», совершившей восхождение на Эльбрус на сноубайках. Провели великолепную церемонию, а вечером... Ну, вы знаете, что по четвергам в «Формуле» проходит Джим Хана. Так вот, после Джимхана посмотрели кино о восхождении моцклистов на Эльбрус на мотоциклах на большом экране в мотокинотеатре. Было вот очень кайфово. Вот, ребят, я думаю, а это ведь совсем запредельно все эти наши там ЖЖ, Памир, Рыбачий. Ты изо всех сил выполняешь. Часто люди там вокруг говорят, да зачем это надо, это глупости, риск. Ну, а здесь же квинтэссенция риска. Абсолютно чистый, безумный поход. Вот что бы вы сказали, если бы вам предложили отправиться в экспедицию на Ильбрус, вы понимаете, там наверху снег лежит, там страшно, туда люди заходят специально оборудованные, специально подготовленные, с веревками и так далее, а вам предложили бы, давайте, слушай, вот сноубайк, если что, сноубайк, это когда впереди, вместо переднего колеса у вас лыжа, лыжня, лыжа, одинарная, не как на снегоходе, а сзади... Ну, обычная гусеница, достаточно узкая. Соответственно, мы когда смотрели фильм, на большом экране как раз мы смотрели фильм, там зацепу этой гусеницы, знаете, там пятнышко такое, два сантиметра, может быть, на один сантиметр, вот то, за что цепляются, и они едут боком в горе. Боже мой, как это страшно все выглядит. Команда «Буйные есть» прославилась тем, что проводят самые отвязные эндурные соревнования, и поэтому у них накоплен огромный опыт по этому поводу. И... Они сами очень неплохо ездят, и организуют очень неплохо. Поэтому, ну, казалось бы, почему нет? Так или иначе, команда достигла вершины. Если быть совсем точными, то ехало три или шло три нолбайка no вот не поращится язык назвать мотоциклами, но доехал всего лишь один. Хотя, с другой стороны, командный результат — это результат. То есть, так или иначе, команда достигла вершины, Победа есть, всем рекомендую фильм «Буйные» есть» о походе на Эльбрус. Посмотреть, он доступен в YouTube. великолепно снято, хороший, этот не отчет, это именно хороший, качественный продукт. Друзья мои, давайте вместе порадуемся, а кто хочет потрогать мотоцикл, сфотографироваться с ним, он всегда доступен в формуле у нас на Юде Москвы и... Там есть столе славы звезд мотоспорта Я про нее неоднократно рассказывал Так что ждем всех приезжать. Ну и третье, знаете, как новость, не новость а Я выбираю новую Голду Представляете себе У нас в сервисе периодически появляются разные мотоциклы Так вот вчера заехала Голда совсем-совсем в свежем кузове Как она классно смотрится на подъемнике мне она прямо заходит. Я видел цены, вот эти все, которые стали практически мемами, где она стоит 9 999, там и так далее. Ну, нет. Можно посмотреть в, на вторую за адекватные суммы. Это все там, уже два года выпускается этот кузов. В принципе, можно подступить с учетом того, что сам я управляю Honda Goldwing в, как сказать, предпоследнем кузове или в последнем кузове. Ну, в общем, та самая, которая с 2012 года пошла. И вот э, вокруг меня разные мнения. Вот м- меня эти мысли терзают достаточно давно. Мнение голодоводов со стажем почти у всех на стороне прошлого моего кузова. Массивная, крупная, большая, такая значительная. Ну так-то она так, но новая голда действительно спереди, ну маловато. Она там, как говорят, конкурирует с GTL, может быть, или она похожа больше на какой-то пан Европан. Но однако ж, свою я выкатил из Audi Motors в... В 2012 году, это 11 лет назад. многие поклонники полторашки тогда на меня тыкали пальцем и говорили, ой, да ладно, это не настоящее, это пластмассовая пластмассовая поняли? Там, это вообще маленькая она, то есть голда полторашка считалась тогда эталоном а, размеров. То есть она была действительно большая, очень комфортно у меня она тоже была и все вокруг сходились во мнении, что вот полторашка это настоящая голда, 1,8 это так, а уж с года вообще какой-то обмылок, ну с 12 вот этот вот рестайлинг. В принципе справедливо, но годы идут, и Honda работает над своими ошибками, я предложил обсудить людям в этих ваших интернетах, действительно, стоит ли покупать голду такую именно в новом кузове, какие мнения, норм, не норм, и Если что, давайте в комментариях тоже обсудим, потому что тема спорная. Кто-то говорит «космический корабль», кто-то говорит, что она абсолютно совершенна, потому что там эрбэги, автоматы и прочие всякие навороты, которых нету, например, в тех же «Баварцах». Ну и сама «Голда» все-таки это достаточно массивный, практически из мемов мотоцикл, когда вот эти лампочки, когда это музыка, и удивительный комфорт. Необычная передняя подвеска, конечно, настораживает именно опытных водителей этого мотоцикла. А мне кажется, что в Хонде там не дураки вообще сидят, и не зря они это все сделали. Если что, там руль отвязан от переднего колеса и выполнен по рычажной системе. То есть не как мы привыкли, а вот рычажная система, наверное, больше похожая. На паралевер, телелевер, бмв, Вот эта вот система у них, вот этой подвески. Мне понравился комментарий. Вот в Телеграме у нас написали. Да по-любому она круче старой. Кто хочет, покупает новую. Остальные рассказывают сказки, что старая лучше. Это типа как крузак стоит алон 200. Угу. Все пересели на 200 значит 300 угу. Так было, есть и будет. Пока одни водят жалом и что-то пытаются доказать обществу, другие покупают, катают и кайфуют. Напишите свое мнение, интересно, я почитаю с удовольствием и, может быть, даже отвечу. Все, дорогие друзья, на связи был Андрей Проректор с такими небольшими новостями и сплетними МОТО Москвы. До новых творческих встреч. Погнали. Говорит Москва.